0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Onco Argentina, el podcast de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, un nuevo espacio de aprendizaje e intercambio.
1: Este episodio es presentado con el apoyo de Taqueda. El tema de hoy, manejo de metástasis cerebrales en pacientes ALK y otras mutaciones drivers. Hola a todos, eh, mi nombre es María Virginia Blutgen, yo soy médica oncóloga dedicada a tumores torácicos de la Unidad de Tumores Torácicos del Servicio de Oncología del Hospital de Mar y bueno, quería darles la bienvenida a este podcast en el que vamos a charlar con el doctor Alejandro Muggeri tenemos el honor de tenerlo acá con nosotros para poder discutir un poco el manejo de pacientes con metástasis cerebrales con tumores con alteraciones driver tipo LK y otras alteraciones drivers el doctor Alejandro Muggeri es médico oncólogo del y de la Unidad de Favaro del Departamento de Neurociencias Alejandro, ¿cómo
0: estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Virginia?
1: Bien, bueno, buenísimo que podemos tener este espacio de charla, así que te vamos a exprimir a preguntas. Quería arrancar, vamos a focalizar, si te parece bien, primero en el EK y después vamos a ir haciendo paralelismos en otras, como modelo, y vamos a ir haciendo paralelismos en otras alteraciones drivers. Eh, la primera pregunta que quería hacerte Alejandro es ¿Cuál es en tu opinión el mayor desafío que enfrentamos en el tratamiento de un paciente con alteración driver tipo LK y metástasis cerebrales?
0: Bueno, Yo creo que el mayor desafío que enfrentamos en pacientes directamente con metástasis cerebrales es tratar de brindarle una buena calidad de vida porque en general estos, estos pacientes ya sea producto de las lesiones o producto del edema eh, muchas veces tienen uno o varios focos que le deterioran demasiado la calidad de vida, entonces creo que un, el objetivo más importante es que estos pacientes entren en respuesta y que mantengan esa respuesta el mayor tiempo eh, posible, poder destetar lo de los corticoides, que el corticoides a veces en el tiempo es peor que la, que la metástasis este, eh, en sí, y obviamente lo que queremos siempre es este, prolongarle la, la sobrevida, de tratar de darle una droga que sea tolerable, que no le genere más eh, daño que que la enfermedad en sí, ¿no?
1: Totalmente, sí, totalmente. Aparte son pacientes que, gracias a, a los TKI de nueva generación, eh, tienen sobrevidas eh, prolongadas que no estábamos acostumbrados a ver antes. Justamente, como vos bien decís, queremos retrasar un poco el, el darle tratamiento con radioterapia al cráneo, el darle tratamiento con quimioterapia, ¿no? Esa, queremos que sea nuestra última carta, pero a veces intentar secuenciar se nos complica un poco. Y en este contexto... Digamos, si bien tenemos ensayos en la población global, tenemos tres ensayos randomizados que nos demuestran el beneficio de la cirugía en una lesión única frente a, a, a tratamiento con radioterapia convencional, retrasa la recaída y mejoró eso en un 30% y casi mejoró más de cuatro meses la sobrevida global. ¿Cuál es el rol de la cirugía en un paciente con una alteración driver, de ALK, por ejemplo?
0: Sí, bueno... Primero te voy a hacer un comentario en relación a las, a las metástasis cerebrales. Este, claramente el tener metástasis cerebral en cáncer de pulmón es de mal pronóstico, pero el tener una alteración driver tipo ALK este, le revierte ese mal pronóstico. De hecho los pacientes con alteración driver sin metástasis fuera del sistema nervioso central o con una a cuatro lesiones, pacientes jóvenes con buen KPS se logran sobrevida de 60 meses o más y, bueno, el, ¿Y esto por qué? Bueno, porque hoy en día, por suerte, se están desarrollando estas moléculas nuevas que se tienen como prioridad, alcanzar el sistema nervioso central, sortear la glicoproteína P, o sea, todas las bombas de, de flujo. Eh, en relación a la, a, la, a la cirugía, yo creo que cada vez la cirugía tiene menos, menos indicación, pero claramente este, lo que tenemos que considerar es el tiempo a obtener todos estos datos y a obtener el tratamiento. Entonces, que a veces se puede retrasar mínimo un mes. Entonces, en un paciente con hipertensión endocriniana, con desviación de línea media, con síndrome de hipertensión endocriniana importante, con una lesión del cuarto ventrículo, que está tapando el... Perdón, de, de fosa posterior, que está tapando el cuarto ventrículo, que le está generando hidrocefalia, esos pacientes creo que lo tenemos que resolver en forma rápida. Y como vos dijiste, los, los estudios viejos, los del 90, eh, los de Pachel, los de Mintz y demás mostraron que metástasis única, eh, cuando después de la cirugía eh, seguían con radioterapia general total, versus radioterapia general total, el agregado de cirugía mejoraba la sobrevida. Eso se logró en dos de los tres estudios. En, en un estudio no, porque la verdad eran pacientes eh, con un Karnofsky muy malo, eh, con mucha enfermedad extracerebral, ya con varias líneas de tratamiento que en general eran pacientes que deberían ser sometidos solamente a cuidados paliativos pero claramente la cirugía tiene hoy en día esas indicaciones. Y otras de las indicaciones serían cuando esas lesiones que nos generan duda. ¿no? Este, nosotros vemos este, por ahí pacientes que tienen dos o tres tumores diferentes, entonces creo que esos pacientes que tenemos dudas, sobre todo cuando son lesiones únicas, también la cirugía tiene, tiene indicaciones.
1: Perfecto. O sea que en una lesión única, en un paciente digamos sin riesgo de, de, de defecto de masa, sin riesgo sintomático uno podría tomarse el tiempo de esperar, conocer las alteraciones driver, y en ese caso poder priorizar un tratamiento sistémico, en el caso de que tengamos acceso a un TKI de
0: próxima generación. Totalmente, o sea, recordemos que la, la cirugía, por un lado, el 60% de los pacientes operados, y no les digo en, en Argentina, a nivel internacional en los centros más importantes, después de una cirugía recaen en el lecho quirúrgico, 60%, no es un número menor. Y recuerden que también un 40% de los operados de lesiones de fosa posterior van a desarrollar diseminación meningia. La cirugía, la verdad que eh, cuando se puede evitar, digamos, conviene evitarlo. Y en estos casos que tenemos moléculas que son más efectivas que la cirugía, este, creo que deberíamos usarla en primera instancia.
1: Perfecto. Y el caso entonces de, de, de proponer una cirugía como lesión única en un paciente con riesgo de compresión efecto de masa o sintomático, también aplica en el caso de tener múltiples, pero tener una dominante que es la digamos, que está dando los síntomas. digamos. En ese caso, también uno priorizaría un acceso quirúrgico como
0: para controlar la enfermedad y posteriormente iniciar tratamiento sistémico. Totalmente. El, y en esos pacientes son los que creo que más se benefician, porque... Digamos, esos pacientes claramente, si vos los dejás uno o dos meses, se enclavan. O sea, y, y a veces aunque tenga cuatro o cinco lesiones y si tienen una lesión muy grande que le está, lo está condicionando este, a enclavarse, este, es, es para, realmente es para operar.
1: Perfecto, porque hay veces que uno tiene compromiso en el sistema nervioso central y el deterioro de forma performance status está dado justamente por ese compromiso. Y uno a veces confunde... De decir, bueno, no voy a acceder quirúrgicamente a este paciente porque tiene deterioro del pero En realidad, el deterioro del perfumas está justamente dado por, ese, por esos síntomas. Así que uno tiene como que diferenciar ese deterioro del perfumas así poder seleccionar bien al paciente. ¿no?
0: Y hoy en día, al tener esa sobrevida que dijimos antes, este, es, digamos, más agresivos tenemos que hacer con los tratamientos. O sea, no era eh, hace. 10 años atrás donde el paciente con metástasis cerebral vivía cinco o seis meses un paciente con metástasis cerebral múltiple vive año y medio entonces este pero con un tratamiento agresivo no este de, de, o sea yo creo que en esos casos también deberíamos ser eh, agresivos
1: perfecto sí coincido completamente y los pacientes operados la radioterapia en el lecho posoperatorio tiene algún rol en un paciente con alteración driver o? Lo dejamos de lado y priorizamos iniciar el tratamiento sistémico?
0: Yo, yo creo que al tener drogas con tanta tasa de respuesta, con tan alta tasa de respuesta, yo no no hoy en día en la, esos pacientes que tienen una, una translocación del ARC o mismo mutación del EGFR, no le hago radioterapia a la cavidad. ¿Por qué? Fíjense otro dato ¿Cuántos pacientes, de, y esto también son analizando los cuatro, cuatro más importantes estudios prospectivos que hay sobre metástasis cerebrales, desgraciadamente no, no discriminaban si tenían mutaciones este, drogables o no, este, y tengan en consideración que alrededor del 60% era por, por cáncer de pulmón. El, el porcentaje de recaída en el lecho quirúrgico después de una radiocirugía es de aproximadamente 20 al 30%. Sigue siendo un número muy alto. Si ustedes comparan cuánto es la sobrevida libre de progresión a un año usando un inhibidor de segunda generación, 92% casi. 96% con tercera generación. Entonces, la verdad es que los resultados que tenemos con, con estas drogas son superiores incluso a la radiocirugía.
1: En la población global tampoco mejoró la radioterapia, digamos, la radiocirugía en lecho, tampoco mejoró la sobrevida, digamos. toda la tasa de control local, pero no mejoró la sobrevida. El riesgo de la radionecrosis dos? y demás, que no nos vamos a meter ahí, pero
0: también es, eh, no, no es menor, dependiendo del volumen tumoral. Y... Exactamente. Esto lo, hay, es lo que vos dijiste es muy importante, la radionecrosis. Este, obviamente toda la, la información que tenemos es por estudios retrospectivos, pero cuando nosotros eh, irradiamos un paciente, ya sea radiocirugía radioterapia canal total, y peor si hacemos ambos, radioterapia canal total, más radiocirugía y después los tratamos con, con un inhibidor de tirosinquinasa, las tasas de radionecrosis eh, son del 15% versus 6% si solamente hacemos radioterapia sola. O sea que usar radiosirugía o radioterapia con un inhibidor de tirosinquinasa, sea inhibidor de la ALK o de EGFR, incrementa, duplica el, la, la chance o la, la incidencia de radionecrosis. Este, y la radionecrosis a veces confunde mucho y deteriora, este, eh, y deteriora el paciente. Muchas veces estos pacientes tienen que ser operados entonces ese es otro punto que aumenta la, la, la tasa de la incidencia acumulativa de radionecrosis. Entonces por eso con, teniendo un inhibidor con, con, tan, con, tanta, con, tan, con tan alta tasa de respuesta este, y sabiendo que la recaída a nivel local es muy baja, no 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 en estos casos yo no no, no uso radioterapia a la cavidad y lo que vos decías. La, los, los dos estudios que hay tratando con radiocirugía a la cavidad quirúrgica, sí obviamente que el control sobre el lecho es mucho mayor, recae mucho menos, pero no cambia la sobrevida en observar o si lo comparás con radioterapia canal total. De hecho, el estudio con radioterapia canal total mostró que recaían menos en el lecho quirúrgico con la radioterapia canal total que con la radiocirugía en el lecho. Pero bueno, es un estudio muy cuestionable, porque incluían pacientes que no tenían resección completa, incluía chicos, fue echando eh, fue, fue multicéntrico, entonces bueno, ahí me parece que hubo algún, eh, algún sesgo, pero claramente en estos pacientes yo no le hago la este, radiocirugía o la radioterapia. Perfecto,
1: perfecto Alejandro, y entonces, digamos, visto todo esto, sacando la lesión única, digamos, en, en pacientes que tienen hasta cuatro o hasta diez lesiones, ¿existe algún rol de la radioterapia actual y qué modalidad, digamos, para qué escenario?
0: Yo creo que si uno analiza la evidencia, la evidencia dice que bueno, pacientes asintomáticos o previamente tratadas, este, empezar con un inhibidor. Pero yo creo que, repito, son tan buenas las tasas y, los control, y el control de enfermedad del sistema nervioso, que yo obviaría la radioterapia o la radiocirugía independientemente del número de lesiones. Este, yo he tenido pacientes con 20, 25 lesiones, este, y, y lo he tratado directamente con, eh, con, con inhibidores de segunda generación de la NK Y tuve claro. una respuesta excelente y están dos años libres de progresión
1: Es fundamental si uno tiene acceso a los TKI de próxima generación ¿no? Porque en el caso de un TKI de primera generación Debutando con metástasis múltiples, ahí creo que no nos queda demasiada opción Si bien está descrito que tienen cierta tasa de respuesta Nunca es el control que nosotros queremos lograr antes de empezar un tratamiento ¿no?
0: Totalmente, no las vemos. Esas tasas de respuesta no las vemos con el video de primera. Y yo creo que ya hoy en día este, comenzar con un inhibidor de primera generación, este, no, por la alta tasa de recaída a nivel sistema de sistema nervioso central, un ¿no? 50% o hasta el 60% recae con crisis el sistema nervioso central. Entonces ya no... Sí, eso
1: es tal cual, dependiendo del acceso, ¿no? Si un paciente no tuviese acceso, digamos, a un TKI de próxima generación y solo tenemos uno, priorizaríamos siempre la, la radiocirugía casi independientemente del número de lesiones, ¿no? Trataremos de dilatar la radioterapia del cráneo lo más posible.
0: Totalmente. El año pasado, en el astro del año pasado, se presentó un trabajo que estamos esperando ya hace tiempo, que era qué pasaba con esos pacientes que tenían más de cuatro lesiones. Y este trabajo randomizó pacientes de 4 a 15 lesiones a radiocirugía versus radioterapia general total. Fue un fase 3. ¿Y qué mostró? Y mostró lo que, lo que ya sabíamos, que el control, digamos que la, la tasa de, de los eventos cognitivos disminuía notablemente cuando usamos la radiocirugía y que la sobrevida no cambió, que la sobrevida es igual. Y obviamente el 40% de los pacientes que son tratados con radiocirugía va a recaer dentro del sistema nervioso. Pero la sobrevida no cambió respecto a la... No, no es diferente a usar radioterapia general total y, cal, y claramente sí cambia este, los trastornos cognitivos. Entonces, este, hoy en día tenemos evidencia para tratar a pacientes hasta 15 lesiones cerebrales este, con radiocirugía. Y si elijo usar radioterapia canal total porque no me queda otra, trato de evitar los hipocampos. Por suerte, hasta un 7% de pacientes solamente tienen lesiones próximas o en el hipocampo. Así que bueno, en esos casos uno puede usar... El, la, una IMRT evitando hipocampo junto con memantina y de esa manera atenuamos este, la chance o bajamos la chance que ese paciente tenga trastornos cognitivos
1: Perfecto, y eso Alejandro independiente del control sistémico que tengamos de la enfermedad, es decir lo priorizamos por supuesto en pacientes que tienen la enfermedad digamos extracraneal controlada y en el caso de no tenerla controlada de todas formas accedemos a radiocirugía independientemente del número de lesiones, lo priorizamos
0: o, o en ese caso quizás priorizarías radioterapia en lo cráneo. No, no, no. Yo priorizo, el, digamos, si yo tengo dos tratamientos, que los dos tratamientos me llevan al mismo lugar, que es a una sobrevida de ocho meses, y yo en, el, en un, un grupo tengo que el paciente va a vivir mejor, yo priorizo que el paciente viva mejor, independientemente del número de lesiones que tenga. Este, y si no me autorizan la radiocirugía iría para, para un, por lo menos una radioterapia que evite hipocampo, y si no me la dan bueno, que sea le pongo memantina para tratar de atenuar eso y lo que dijimos al principio, que el paciente pueda vivir este, lo que le quede este, eh, de una manera eh, de lo más saludable posible y claramente el paciente que hace radioterapia canal total, porque uno tiene también ese concepto erróneo ¿no? que, eh, que antes se decía que el, el paciente va a experimentar esos trastornos cognitivos si tiene la suerte de sobrevivir un año, no, esto no es así los problemas cognitivos empiezan al mes y se profundizan en el tiempo. Este, y de todos los estudios estos nuevos que utilizan baterías de test cognitivos, este, no Minimenta, no MoCA, sino este, Hopkins, Berbergen, Nintez o COWA, este, muestran claramente que, este, que, esto, que, la radio, que la radioterapia que era total empeora significativamente todos estos, estos parámetros.
1: Sí, eso es súper importante lo que dijiste Alejandro, porque me parece que todos tenemos como ese concepto erróneo de que el deterioro cognitivo va a aparecer con los años y que la enfermedad no te va a permitir eh, el desarrollo de ese deterioro cognitivo, y ni hablar de la fatiga y de la alopecia y un montón de otros síntomas que comprometen completamente la calidad de vida del paciente, ¿no? y, y, y entonces, en la población específica de LK, en función de la eficacia intracraneal que tienen los fármacos, ¿cuál es tu fármaco de elección? en un paciente
0: que debuta con metástasis cerebrales al diagnóstico? Bueno, yo, o sea, hoy en día mi elección es usar un inhibidor de segunda generación, brigatinib, aleptinib, es lo que uso. Por, seretinib no lo uso porque por ahí es el que, de los tres, el que menos respuesta tiene el sistema nervioso y el que más toxicidad tiene. Este, entonces, en general, mi elección es briga o eh, aleptinib. Lorlatinib, o sea, yo no puedo comparar eh, hazard ratio. No puedo comparar este, cuatro estudios diferentes, ponerlos como si fueran iguales. O sea, yo puedo usar, eh, puedo decir, no, porque tiene 0,21 de Hazarratio. No, pero los estudios son diferentes, los criterios de inclusión son diferentes, la exclusión son diferentes, los, el, el, toda la, la, la trama estadística es diferente. Entonces, no puedo comparar el con en estudios que no son estrictamente este, iguales. Entonces, yo lo que veo es que. El 96% de los pacientes están libre de progresión al año usando los latinib. Pero es una droga, pero bárbara, fenomenal para el sistema nervioso. Pero tengo 92% con lo de segunda generación. Y las tasas de respuesta oscilan el 80% para todos. Este, entonces, ¿qué evalúa hay? Eh, la sobrevida libre de progresión del sistema nervioso central, año y medio más o menos, todavía no está alcanzada con el crown. Veremos cuando, cuando se reportan esos datos, a ver, a ver qué pasa. No está reportada tampoco con en alta, pero más o menos una sube que pueden ser similares. Si es superior en el Crown, bueno, veremos. Pero hoy en día creo que cuando tenemos fármacos parecidos, usamos el que primero, más acostumbrados estamos y los más tolerables. Y si quieren, para el auditor quizás es más barato, pero yo considero la toxicidad. La toxicidad de los latin me parece que es un poco superior a la de los otros dos, 20% desarrolla trastornos trastornos cognitivos, no estamos acostumbrados a tratar pacientes con trastornos cognitivos, este, trastornos, o sea, no solamente trastornos cognitivos, sino también eh, cambios en el estado de ánimo, eh, trastornos del habla, este, alucinaciones, entonces, este, eh, y 20% no es un porcentaje favorable. Está bien que no, ninguno fueron grado 4 y los grados 3 fueron poquitos, fueron 2, 3%, pero el, cuando se... Cuando se reintroduce, cuando se hace el rechallenge con Rolatinib en estos pacientes, un tercio vuelve a hacer los mismos trastornos y hay un grupo de pacientes que no recupera del todo este, su performance cognitivo Entonces, eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Eh, y por otro lado, o sea, sé también que este, los pacientes tratados con, un, con dos o más inhibidores de los inquinasa, sea de primera o segunda generación, este, cuando le doy latines, este, hay un porcentaje, aproximadamente este, un 53% de pacientes que va a responder a nivel del sistema nervioso central. Eh, entonces es una droga, digamos, que, que me queda en segunda instancia también. Eh, y también con tasas de respuestas globales, casi 40% de, de respuestas globales en estos pacientes. Y la inversa no, 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 no es así. Entonces, por eso yo elijo un inhibidor de segunda generación, por lo menos hoy. Este, y dejo al olatinib este, en, en segunda en segunda línea y también, o sea, si tengo un paciente que lo, que lo estoy tratando con, con priatinib o lectinib y tiene dos lesiones cerebrales chiquitas y le hago radiosirugía y sigo con el mismo inhibidor no lo cambio ahora si tiene progresión sistémica y tiene progresión el sistema nervioso, que sea una y bueno, quizás ahí sí lo, 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 lo cambie pero, pero el concepto también de oligoprogresión es importante, o sea, pacientes digamos que Olivo progresan, este, uno puede conservar el inhibidor y, este, y tratar esos sitios de, de, de olivo progresión
1: Perfecto, perfecto. Ahí ya era esa justa, era mi, mi próxima pregunta, Alejandro, tal cual. Si tenemos una progresión única en el sistema nervioso, de todas formas, no es mandatoria la secuenciación por NGS tampoco sistémica hoy para, para elegir la secuencia óptima de LK, si bien nos ayuda muchísimo cuando tenemos previsión sistémica para poder orientar y personalizar el tratamiento en función de la resistencia, hoy por hoy no es mandatoria. Cuando tenemos una previsión única en el sistema nervioso central, ¿cuál sería el rol, en tu opinión, de la secuenciación? ¿Existe algún tipo de rol para el NGS o no lo solicitas?
0: Yo en general es muy difícil, o sea, para, para nosotros, y aparte el tiempo, ¿no? O sea, uno pide la secuenciación, ¿cuánto demora en darte los resultados? Y vos por ahí necesitas tomar una conducta eh, relativamente rápida con, con el paciente. Eh, obviamente que hacer una secuenciación sería lo ideal, un paciente recaído eh, eh, sería lo ideal, ver, digamos, ¿cuál, qué, qué mutación de resistencia aparece, cuál es el mecanismo que, a través del cual desarrolla la resistencia, si, no sé si aparece alguna otra, una amplificación del, del metro, este, eh, y eso obviamente que ofrece ¿no? una nueva, eh, quizás un cambio de tratamiento o agregar otra molécula al tratamiento. Sería lo ideal, pero me parece que en la práctica...
1: Aparte que es de difícil acceso cuando tenemos una progresión única del sistema nervioso, digamos, el, 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 la el potencial shedding a la sangre, digamos, que podemos tener la sensibilidad de la biopsia líquida baja muchísimo cuando es solo tórax, solo sistema nervioso y también tenemos el, si empezamos con TKI de menor generación corremos el riesgo de que en realidad sea por el santuario, digamos por la falta de acceso de una, una concentración eficaz que verdaderamente por un mecanismo de resistencia, ¿no? De todas formas, el rol de la secuenciación también cambia en función del TKI que estemos hablando, o sea que la secuencia óptima para vos es empezar con uno de segunda seguir con uno de tercera independientemente que tengamos uno de tercera disponible ahora en la actualidad.
0: Sí, o sea, por lo menos eh, es, lo, es lo que yo hago. Y en relación a la... Eh, a veces cuando la progresión es solamente el sistema nervioso, como, como decías vos, me ha tocado pacientes con diseminación benigia, solamente, exclusivamente diseminación benigia, sin, este, sin eh, lesiones sistémicas, el, o sea, en algún caso con EGFR de computación del EGFR, de que buscá la T790M y en sangre no la encontrás, y le haces un lícito de espalorrequido y la encontrás. Entonces, eso es importante, lo que vos decís. O sea, si vos vas al sitio de progresión, me parece que este, eh, tenés más chance de encontrar la alteración que, que en este caso, por ejemplo, si no hay progresión sistémica o no tiene enfermedad sistémica, que hacerlo por ahí en sangre.
1: Claro, totalmente. Si sí, hay un estudio retrospectivo que describe justamente esto que vos decís, ¿no? estas diferencias que podemos encontrar justamente en esta población de GFR, y entonces, alejando en todas estas respuestas con respecto a, a, a priorizar el tratamiento sistémico versus la radioterapia, o quizás seleccionar solo cirugía en los casos en los que tengamos un paciente extremadamente sintomático, ¿se aplica al resto de las alteraciones drivers Por ejemplo, GFR, por ejemplo, ROS1, por ejemplo, MET, o, o ALK, digamos, es nuestro
0: mayor exponente y para el resto cambiarías alguna de tus respuestas. Sí, yo, lo que yo veo en la práctica ¿no? es que las respuestas con ALK son más rápidas, este, más profundas, existe más chance de llegar a respuesta completa que con un inhibidor de EGFR, eh, con Ossie ¿no? puntualmente. Este, y y con, con el ROS también, o sea, las, las tasas de respuestas no son tan buenas como como, como en los altos. Así que ahí, yo igualmente en eje EGFR, este, eh, con lesiones cerebrales comienzo con ocipertinib, sabiendo que por ahí las, las, las tasas de respuesta son un poquito inferiores que a LK, pero sí, sí, comienzo con ocipertinib y aplica lo mismo que, este, que, que, que dijimos antes. Perfecto, perfecto. Y con el ROS1, o sea, también, o sea, teniendo por ahí el este quizás con metastasia cerebral y inicio preferiría el entretinib al crisotinib, pero bueno, si no está disponible... Ahí no eh, nos queda eh, mucha
1: opción, sí. Bueno, ahora era, tenemos el uso compasivo. Pero pero...
0: O, o, o el orlatinib también, pero lo que, que no lo tenemos es,
1: accesible. Va, el acceso al lurlatinib en un paciente rosuano hoy
0: por hoy es, sí. está complicado. Sí, tal cual, pero bueno, ahí, digamos, la que nos queda es usar el criso, radiocirugía o cirugía, lo que corresponde al sistema, el sistema nervioso. Y lo que sí está claro también es que el Tretinib no funciona muy bien aparentemente en los recaídos al Crisotinib, por la mutación esta resistencia del de criso que es la g 20 32 r que no es activa aparentemente en el Tretinib. Eh, el Lorlatinib, por los resultados también, de a priori parecería que sí, pero por los resultados que, que se muestran, por ahí se consiguen sí, formar. Con la, con con la dosis que, que
1: necesitaríamos para eso, es una dosis que no podemos... Y sí, para la 2032R únicamente está diseñado el repotrectinil. Que bueno, no tenemos, no tenemos acceso ni el, existe el uso compasivo, pero no. bueno, yo lo pedí ahora para una paciente. Justamente tengo una paciente ROS1 que debuta con compromiso en sistema nervioso central sintomático. Esa es otra también me llega a partir de neurocirugía, ¿no? el paciente, la paciente ya operada, y ahí detectamos una, una, un arreglo de ROS1 y empezamos tratamiento con crisotinib, que era lo único que teníamos disponible, y actualmente tenemos una progresión múltiple a nivel del sistema nervioso central. A los nueve meses de tratamiento le estoy haciendo radiocirugía y como también tiene una mínima progresión a nivel pulmonal, le pedí una secuenciación porque la paciente puede acceder a ella. Y bueno, ahora estamos como atados de pies y manos porque... Aprobado no tenemos mucho, así que estamos esperando y tratando de ver si podemos acceder a otro fármaco antes de la quimioterapia, ¿no? Pero en ROS si bien sí. la estrategia óptima no está todavía del todo determinada, tampoco tenemos demasiado acceso, ¿no?
0: Es un... Sí, el acceso al LORLA es, es difícil, pero el Horlatinir podría tener un rol, sobre todo en estos pacientes que, que progresan. Me ha pasado, por ejemplo, en pacientes con EGFR, ¿no? Que progresan a erlotinib y este, solamente el sistema nervioso. Entonces muchas veces No es por progresión de mutación de resistencia Es por falta de llegada Entonces vos sí. lo cambiás, cambiás no, por, no porque aparezca la G20-32R Sino porque no llega el fármaco Entonces lo pasás a los Rolatinib Y seguramente vas a, tener, vas a tener respuesta
1: Como vos bien decís Tuve que hacer doble descenso de dosis eh, Justamente por dos toxicidades de grado 4 Una a nivel hepática Y una a nivel de prolongación de QR Así que de QT. Así que eh, Estamos estamos ahí luchando con radiocirugía y viendo si puede acceder a otro TKI de próxima generación. ¿no? Estamos un poco... Y ahora dos preguntas, sobre todo prácticas, así para el manejo diario de los pacientes. ¿Con qué frecuencia pedís las imágenes una vez que elegís empezar con tratamiento sistémico eh, con pacientes con metástasis cerebrales? ¿Con qué frecuencia los controlas porque uno, digamos, cuando hay compromiso sistémico, tiende a tener una frecuencia un poquito más amplia que lo que tendríamos con un tratamiento como quimio o inmunoterapia. Pero a nivel del sistema de nervioso central, eh, ¿cada cuánto tiempo pedimos las resonancias para poder controlar la enfermedad?
0: Eh, de, depende, o sea, clínicamente lo controlamos una vez por mes, este, y en general... Si le hacemos radiocirugía, le pedimos una resonancia cada dos meses los, las primeras tres veces, las primeras, los primeros tres controles. Y yo también ahí me inclino con el tamaño de la lesión. ¿no? Si hiciste radiocirugía y el tamaño es grande, y por ahí controlarlo al mes, porque muchas veces la radiocirugía o la radioterapia puede generar edema, este, y, y bueno, sobre todo en lesiones de fosa posterior hay que tener mucho cuidado, ¿no? este, si bien te va a dar todo un un síndrome de hipertensión endocraniana, este, eso hay que tener cuidado. Pero cada dos meses, por lo menos los tres primeros controles, si no hay progresión, cada, cada tres meses. Y clínicamente cuando la situación obviamente la, la indique. En estos casos, que yo empiezo con, por ejemplo, recuerdo una paciente la tuve hace dos meses, ROS1 y este, de lesión 19 del EGFR en forma concomitante, este, que tenía, no miento, 40 lesiones cerebrales, este, una paciente añosa ya cognitivamente mal, no le quise hacer radioterapia que en el total, lo hablé con la familia, este, decidimos no hacerle, tirarnos con el Lorlatinib, le puse el Lorlatinib en, en primera línea, no respondió, no respondió. Este, después le sumé dos impulsátiles de, de, de Lorlatinib y tampoco, tampoco, este, tampoco respondió, esa paciente la tuve que controlar al mes, ¿no? porque la verdad que su condición clínica no venía bien y aparte tenía tantas lesiones, este, que necesitaba tener una, digamos, este, evaluar la respuesta rápido. Y lo que vemos con los inhibidores estos es que la respuesta es rápida. O sea, ya al mes este, el paciente te está respondiendo. Y lo notas enseguida, clínicamente lo notas enseguida. Y ahí sí, y ahí tenemos que soltar el corticoide, ¿no? Porque es otra de las cosas que, que yo veo. Se ponen dosis muy altas de corticoide y se sostienen el tiempo. También hay que hacer un tapering, este rápido de corticoides, ¿no? O sea, y tratar de dejarlo con la menor dosis posible, porque a veces el corticoide eh, termina siendo peor que la metástasis en sí.
1: Totalmente, termina comprometiendo mucho más al paciente y aparte la evidencia del efecto antidema más allá de las 72, era de, de, más allá de las 72 horas, digamos, en alta dosis ya empieza, ya empieza a caer, ¿no? Así que la verdad que sostener 8 cada 8 in tampoco tiene ningún tipo de evidencia que lo sustente,
0: para nada. Totalmente, hay que tratar de dejarlo con la menor dosis posible
1: Y en el caso de hacer radioterapia, ya sea radiocirugía radioterapia o lo cráneo ¿Se puede superponer con el TKI? ¿Es seguro? Más allá digamos de la posible toxicidad dermatológica En
0: bueno. el caso
1: de GFR particular, por ejemplo,
0: ¿lo superpones? O? No, es con, con, con los sobre todo si usas uno de segunda generación Si usás este, la comitinib, la fatinib, hay que tener mucho cuidado por la toxicidad dérmica. Yo he tenido pacientes que lo he combinado, porque hay estudios que lo combinaban, pero la toxicidad dérmica que hacen es terrible, terrible. Este, así que yo no, no, y aparte por el riesgo de radionecrosis es mayor cuando lo, lo haces concomitante. Entonces, lo que se sugiere ahí es suspender este, el entidotilosinginasa, sobre todo el EGFR, y retomarlo una vez este, tres o cuatro días después de terminar la, la radiocirugía o la radioterapia.
1: Creo que ya vamos llegando
0: al tiempo, Alejandro, no sé si querés eh, hacer algún reparte final o algo. Yo lo que creo que por suerte, eh, o sea, nosotros es como que antes la veíamos pasar, ¿no? Mandamos al paciente a operar, mandamos al paciente a hacer la radioterapia, le mandamos a hacer radiocirugía, este, manejamos un poquito la, eh, el, el camino hacia dónde iba, pero ahora creo que somos protagonistas, o sea, tenemos drogas que, y cada vez, eh, digamos... Mejores drogas, con mejor penetración, con, con mejores tasas de respuesta, con mayor duración de respuesta. Entonces nosotros realmente somos, somos protagonistas ahora. ¿no? O sea, este, y, y lo que estamos viendo, o sea lo que vimos en estos últimos este, cinco años, donde este, la sobrevida a los cinco años de un paciente con cáncer de pulmón era el 5%, hoy en día tenemos 16 al 60% de sobrevida gracias a, a todas estas nuevas moléculas, a la inmunoterapia. Eh, también así que y, y bueno, lo que esperamos de acá en más es que puedan ser incluidos estos pacientes con metástasis cerebrales en los grandes fases 3, ¿no? que no sea ya el análisis de su grupo este, o, o una enmienda del protocolo al ver que las respuestas son buenas en el sistema nervioso central, o sea esperemos que empiecen a, que empiecen a incorporar pacientes con metástasis cerebrales hasta en algunos casos sintomáticos, este, que no se fijen tanto en el tamaño, si fueron tratados o no, porque de esa manera creo que vamos a a poder este, eh, ver un poco eh, en forma prospectiva qué pasa con estas, con estas moléculas que la verdad que son, este, eh, están revolucionando el tema de la metástasis cerebral.
1: Tal cual, tal cual Alejandro, creo que existe una observación súper acertada del rol de protagonistas ¿no? Es así, ahora queremos tener a los interconsultores lo más lejos posible, y, y estamos viendo que los pacientes viven cada vez más, que tenemos drogas que tienen una eficacia en el sistema nervioso central, que es muy importante, estamos priorizando la calidad de vida del paciente, ¿no? Así que cuanto más podamos retrasar la radioterapia en cualquiera de sus formatos, y porque, digamos, la radiocirugía tiene su toxicidad de deterioro cognitivo, no es que es nula, es menor que la radioterapia en el cráneo, pero de todas formas existe. Así que retrasar lo más posible la quimioterapia y retrasar lo más posible los rayos, y bueno, priorizar el tratamiento con, con esto, pero bueno, es fundamental tener esto, si tenemos acceso, tener estos datos en la cabeza porque... Ya hoy por hoy elegir un TKI de, de, de generación inferior me parece que ya no corre para ninguna alteración driver, eh, priorizando justamente el, el compromiso en el sistema nervioso central, que es lo que más deteriora la calidad de vida del paciente, ¿no? en estos pacientes que viven tanto tiempo.
0: Totalmente, y fue lo que revertió un poco el pronóstico, el mal pronóstico que tenían metáforos cerebrales en cáncer de pulmón. Es Totalmente. fundamental llegar a estas, a estas, a estas drogas.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, me parece que ya vamos concluyendo, Alejandro. Te agradezco muchísimo este espacio y que no, hayas compartido bien, todos tus conocimientos con nosotros. Muchísimas gracias.
0: Así pasó un nuevo episodio de ONCO Argentina. Para conocer nuestras diferentes actividades científicas, los invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en las redes sociales.